0: lo cual es alarmante. Y por ende, quizá a lo mejor el riesgo más preocupante de la no presentación del dictamen de estados financieros.
1: Esto es Viernes de Opinión. Viernes de Opinión, un podcast original de Sánchez de Bani. Excelente día tengan todas y todos. Agradecemos de su amable tiempo. Gracias por acompañarnos en este viernes de opinión de Sánchez de Bani. Les habla Eduardo Madrigal Aguirre del área de práctica fiscal y me acompaña Emilio García Vargas, socio industrial del mismo grupo, ambos especializados en el área de litigio. El motivo del presente podcast es hablarles de la obligación de dictaminar estados financieros, así como que conozcan los riesgos y alternativas que tienen los contribuyentes por la no presentación de los mismos. Emilio, te saludo, espero que estés muy bien. Como tú bien sabes, esta figura es antiquísima, data de 1959 en el ordenamiento jurídico mexicano y... Prácticamente como toda figura de carácter sustantivo ha sufrido múltiples mutaciones, por lo que algunos contribuyentes pueden encontrarse más o menos familiarizados con la misma. Sin embargo, ¿podrías por favor hablarnos de cuáles son las generalidades de esta institución en la legislación vigente?
0: Gracias Eduardo, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este viernes de Opinión. Efectivamente, como lo comentas ya, el dictaminar estados financieros pues data desde hace mucho tiempo en un principio obligatorio, después de 2014 a 2021 se convirtió en un tema opcional para los contribuyentes y bueno pues a partir de 2022 se convierte otra vez este dictamen de estados financieros obligatorio para ciertos contribuyentes y que pues eh, de alguna manera a partir de esta obligación y tomando en cuenta que el plazo para presentar el dictamen de estados financieros del ejercicio de 2022 venció el 15 de mayo de 2023 pues han surgido contribuyentes que se han visto de alguna manera sorprendidos y también preocupados por la incorporación nuevamente de esta obligación, así como por la reducción del plazo, pues antes se contaba hasta el 15 de julio de cada ejercicio posterior para que se presentara este dictamen de estados financieros. Y pues bueno, Eduardo, esta situación pues ha traído que múltiples contribuyentes no hayan estado en posibilidad de cumplir con esta nueva obligación de presentar el dictamen de estados financieros antes del 15 de mayo de 2023, lo que ha generado cierta incertidumbre en cuestión de
1: escenarios que esta omisión en el cumplimiento de la obligación pudiera traer. Bajo el panorama que comentas, Emilio, ¿quiénes son los sujetos obligados a dictaminar sus estados financieros?
0: Los obligados en términos del artículo 32A del Código Fiscal de la Federación son las personas morales que tributen en términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en el último ejercicio fiscal inmediato anterior declarado hayan consignado en sus declaraciones normales ingresos acumulables para efectos del impuesto sobre la Renta iguales o superiores a un monto equivalente a 1.779 millones aproximadamente, así como aquellas que al cierre del ejercicio inmediato anterior tengan acciones colocadas entre el gran público inversionista en bolsa de valores.
1: Ahora, por favor, podrías platicar cuál es la postura del SAT al respecto. Digamos, qué mecanismos ha utilizado para presionar a los contribuyentes a cumplir con esta obligación.
0: Sí, Eduardo, fíjate que el SAT ha estado utilizando las llamadas cartas de invitación para presionar la presentación del dictamen. Respecto a estas... Es importante señalar que no son un medio formal de facultades de comprobación. Estas son meramente invitaciones, como lo dice el nombre, a que los contribuyentes presenten o cumplan con alguna obligación que el propio sistema detecta. En ocasiones, pudiera darse también los casos en los que el propio sistema de, del SAT detecta algún error o alguna falta de cumplimiento y entonces requiere a los contribuyentes. Sin embargo, pudieran ser casos que son aclarables. Por ejemplo, un contribuyente emitió ciertos CFDIs, pero después emitió cancelaciones de estos CFDIs, y el sistema del SAT pues, no detectó las cancelaciones, y solo detecta los CFDIs emitidos. Y entonces ahí podía darse pues, este posible incumplimiento a ojos del sistema del SAT. Y entonces emite estas cartas de invitación. A través de estas cartas de invitación conocemos que el SAT ha estado requiriendo a contribuyentes para que presenten el dictamen de estados financieros del ejercicio 2022 al detectar que no ha sido presentado. A través de estas cartas de invitación también establecen un término de 15 días a partir de que se notifique esta carta de invitación para que se presente este dictamen de estados financieros y ya percibe a los contribuyentes que de no hacerlo podrían ser acreedores a una sanción económica que establecían en los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación que va de los 18 mil pesos a los 36 mil pesos aproximadamente y que se relaciona con el posible incumplimiento de presentar declaraciones en los medios electrónicos estando obligado a ello y presentarlas fuera del plazo o no cumplir con los requerimientos de las autoridades fiscales para presentarlas o cumplirlos fuera de los plazos señalados por los mismos. Esto es una fracción genérica que de alguna manera no te dice textualmente el no presentar el dictamen de estados financieros, sin embargo utiliza esta fracción para de alguna manera apercibir a los contribuyentes de que presenten este dictamen de estados financieros. Aquí me gustaría hacer un paréntesis, pues efectivamente muchos contribuyentes, incluso a través del Colegio de Contadores Públicos, estuvieron solicitando en su momento una prórroga para presentar este dictamen de estados financieros. Sin embargo, el SAT señaló que no procedía a ampliar el plazo para presentarle el dictamen de estados financieros, que vencía el 15 de mayo de 2023. Sin embargo, pues empiezan a emitir estas cartas de invitación, dando este plazo de 15 días adicionales, incluyendo un apercibimiento o posible multa.
1: Como bien lo comentas, parece resultar lógico que el apercibimiento estribe en una multa genérica, pues el continente es propiamente una carta de invitación y básicamente se atiende a la naturaleza de la misma. Sin embargo, además de esta multa, ¿podrías, Emilio, advertir algunas otras sanciones en términos del Código Fiscal de la Federación, quizás más concretas o apropiadas al caso específico? Mira, la verdad es que lo que hemos estado
0: trabajando y analizando son estas sanciones en relación con la carta de invitación la respuesta a la carta de invitación que como es ya pues no son facultades de comprobación y por tanto la, no existe tampoco una obligación de dar respuesta a esas cartas de invitación lo que hicimos fue meternos eh, un poquito más a detalle y analizar cuáles eran las posibles sanciones que pudieran actualizarse por la no presentación del dictamen de estados financieros si bien el requerimiento del dictamen fiscal a través de estas cartas de invitación establece una sanción económica por no presentar declaraciones en medios electrónicos, pues existen otras disposiciones del Código Fiscal que tipifican específicamente la sanción por no presentar el dictamen de estados financieros. Y me refiero a que en términos del artículo 83 del Código Fiscal de la Federación, se establece y se tipifica expresamente que son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad electrónica, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de las facultades relacionadas con solicitudes de devolución, el no dictaminar sus estados financieros cuando de conformidad con lo previsto en el artículo 32A del Código, esté obligado o hubiera optado por hacerlo, o también no presentar dicho dictamen dentro del término previsto por las leyes fiscales, esto es antes del 15 de mayo de 2023. Ahora bien, el artículo 84 establece una sanción económica también específica por la no presentación de este dictamen de estados financieros. Y esta va de los 15 mil pesos a los 154 mil pesos. Ahora, si bien hay una multa específica, nos parece que lo más importante es lo relacionado con el certificado de sello digital de los contribuyentes. Digo lo anterior, pues en relación con este artículo 83 que establece de infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, el artículo 17 bis del Código Fiscal de la Federación en su fracción novena establece que independientemente de las multas, se establece como causal de restricción temporal de certificado de sello digital para la expresión de comprobantes fiscales digitales el detectar la comisión de uno más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del mismo Código Fiscal de la Federación y la conducta se ha por el contribuyente titular del certificado del sello digital esto es súper importante porque aquí se establece la relación o la multa que mencionaba hace un momento del artículo 83 que específicamente tipifica la no presentación del dictamen de estados financieros y entonces se establece como un supuesto de restricción de certificado de sello digital la no presentación de este dictamen de estados financieros lo cual es alarmante y por ende quizá a lo mejor el riesgo más preocupante de la no presentación del dictamen de estados financieros lo anterior pues como ustedes saben, este, este certificado de sello digital es lo que permite de alguna manera operar una empresa. Y esto es porque a través de este certificado de sello digital se puede timbrar las facturas o los FDIs, se puede timbrar incluso la nómina. Entonces, cuando se cae en un supuesto de restricción de sellos digitales, que desde nuestro punto de vista es un tema excesivo por la no presentación de un dictamen de estados financieros, pues caemos en un riesgo bastante importante, ¿no? Porque al final de las cosas no vamos a poder timbrar ¿No? Y esto pues, evidentemente para la operación de la empresa de alguna manera. Es importante señalar que en caso de que exista la restricción de un sello digital, existe un procedimiento para que los contribuyentes puedan reactivar este sello que fue restringido de manera temporal. Esto es a través de un procedimiento de aclaración y que tiene que estarse presentando dentro de los 40 días siguientes al que fue restringido el sello. Ahora, evidentemente, lo que no buscaría una empresa es que tardase 40 días en presentar su aclaración, ¿no? Evidentemente es un tema inmediato. Sin embargo, a través de este procedimiento de aclaración, pues pueden presentarse pruebas a fin de que al día siguiente de la solicitud de aclaración el sello se restablezca. En teoría, con presentar esta aclaración, el sello digital debería restablecer dentro del día siguiente y eso permitiría a las empresas continuar trabajando o continuar utilizando su certificado de sello digital que había sido restringido de manera temporal sin embargo, aquí viene una cuestión bien importante como es una solicitud de aclaración y tenemos que presentar pruebas en el caso de que el dictamen de estados financieros no esté listo y no se presente como prueba dentro de esta solicitud de aclaración, pues evidentemente la resolución a esta aclaración pues será la, la cancelación de este certificado de sello digital. Esto es, en definitiva, dejar sin efectos este certificado de sello digital y entonces ahí sí pues el certificado quedaría sin efectos y no podría utilizarse para la emisión de CFDIs, etcétera. ¿no? Para que yo pueda volver a obtener una, un certificado de sello digital nuevo, tendría que tramitarse una vez cumpliendo con esta omisión en la que incurrió el contribuyente respecto de la presentación del dictamen. Es importante señalar que, por ejemplo, en el caso de nómina, pues no voy a poder timbrar la, la nómina. Esto no indica que no pueda pagar. Sin embargo, pues esta nómina no va a ser deducible. Entonces ahí es donde genera además un impacto económico en caso de no poder subsanar la obligación presentar el dictamen y obtener un nuevo certificado de estudio digital para poder timbrar. Entonces, pues es un tema que, que sí nos parece de inicio el más importante, el
1: riesgo más alto, por así llamarlo, aunque pueden existir otros riesgos. ¿no? Adicional a lo que comentas, ¿ves alguna implicación en materia de tratados para evitar la doble tributación? Sí, sí, Eduardo, fíjate que se ha hablado del tema, ¿no?, en diferentes foros,
0: y sí, efectivamente, pudiera existir un riesgo también ahí, ¿no?, en la aplicación de tratados. En caso de pagos a residentes en el extranjero, puede ser asistencia técnica, regalías, servicios. Efectivamente, la no presentación del dictamen podría ocasionarle en la aplicación de estos beneficios del tratado. Ahora, es importante señalar que la afectación de la inaplicabilidad de los beneficios del tratado sería en perjuicio del residente en el extranjero por el cumplimiento de una sociedad mexicana. Por lo que en caso de que existiera esta
1: situación o sectorizar esta situación,
0: pues sí consideramos que
1: habría elementos de defensa sólidos. ¿Consideras que este incumplimiento podría tener repercusiones, valga la redundancia, en la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales de los contribuyentes? A ver, esto es un tema quizá más general. La no presentación del dictamen fiscal sí si pudiera,
0: en nuestra interpretación, traer como consecuencia la emisión de la, de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido negativo. No obstante, y aquí sí abro paréntesis, no obstante dentro de las causales para la emisión de la opinión de cumplimiento en sentido negativo del artículo 32D del Código Fiscal de la Federación, no se encuentra la no presentación del dictamen de estados financieros. El Servicio de Administración Tributaria podría presionar la presentación de este dictamen a través de esta opinión negativa, al considerar el supuesto de falta de presentación de declaraciones o avisos, supuesto genérico que establece el propio 32. En caso que el SAT emita la opinión de cumplimiento en sentido negativo, también podría ocasionar que los clientes se rehusen a pagar las facturas correspondientes hasta en tanto se entregue la opinión positiva de, de cumplimiento de obligaciones, bajo el temor de que SAT les pueda considerar no deducibles y acreditar los impuestos que deriven de derechos comprobantes. Entonces, pues aquí también es otro punto que yo creo que la, el tema de opinión de obligaciones fiscales sería más en un tema de presión por, la, por parte del SAT para presentar este dictamen, pero si bien no existe un supuesto claro de que la opinión de cumplimiento de obligaciones debe emitirse en sentido negativo, o que se encuentre expresamente tipificado, pues también traemos esas fracciones genéricas donde hablan de no presentar declaraciones o avisos de manera general. Entonces, podría existir el riesgo también, pues habría que tomarlo en consideración, ¿no? Ahora, independientemente de esta opinión de cumplimiento, también a mí me gustaría platicarles acerca de otros riesgos, ¿no? Generales que quizás no son los más preocupantes, pero pues a lo mejor nada más para complementar el análisis que hemos hecho en relación de estos, de estos riesgos. ¿no? En tema de beneficio de reducción de recargos y multas, por ejemplo, como saben, el Código Fiscal de la Federación establece la posibilidad de obtener reducción de recargos y multas en el caso de créditos fiscales determinados, sin que las contribuciones omitidas incluyan las retenidas, recaudadas o trasladadas, para lo cual deben cumplirse ciertos requisitos. Dentro de los requisitos se ubique el haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales correspondientes a los tres últimos ejercicios fiscales, por lo que la no presentación del dictamen en caso de la existencia de un crédito fiscal podría impedir que se otorga a la empresa el beneficio de reducción de recargos y multas en el caso de que una empresa quiera regularizar un crédito fiscal determinado, por ejemplo, que sucede, no? En estos supuestos yo no podría tener acceso a una tasa reducida de recargos o a la reducción de, de la multa que, se fuera, que fuera determinada a través de un crédito fiscal porque se pudiera actualizar otro supuesto general relacionado con el no haber presentado los avisos, declaraciones y demás información que establecen las disposiciones fiscales. Entonces, pues también ahí es un punto que también encontramos que pues podría ocasionar algún efecto económico en perjuicio de las empresas por la no presentación de este dictamen de estados financieros. Otro punto que quizá no sea de un impacto fuerte para los contribuyentes, pero que valdría la pena mencionarlo, es el tema de, de revisiones secuenciales. La presentación extemporánea de este dictamen de estados financieros, de acuerdo a lo señalado con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, inciso 6K, y a disposiciones no actualizadas sobre la obligatoriedad del dictamen fiscal contenidas en el reglamento del Código Fiscal, el SAT podría no dar efectos al dictamen de estados financieros para el caso del ejercicio de facultades de comprobación. Esto es, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, para los casos en que los contribuyentes dictaminen sus estados financieros, la autoridad fiscal tendría que ejercer sus facultades de comprobación primero, requiriendo información y documentación al contador público registrado encargado de elaboración del dictamen, y en caso de que considere que la información proporcionada por el auditor no es suficiente para conocer la situación fiscal del contribuyente, entonces podría continuar la revisión directamente con la empresa. Así, por la presentación extemporánea y falta de consideración de los efectos de dictamen fiscal, la autoridad en caso de ejercer sus facultades de comprobación en contra del contribuyente no agotaría la revisión secuencial e iniciaría directamente la revisión con la empresa. De alguna manera, las empresas podrían dar respuesta a estos requerimientos de información y dar respuesta al inicio de la auditoría y facultades de comprobación, que les afectaban directamente sin embargo, pues luego de alguna manera este inicio de revisión con el auditor que, que realizó el dictamen de estados financieros y donde a lo mejor pudiera desvirtuarse alguna situación observada por el SAT antes de llegar con el contribuyente, pues bueno, pues no podría actualizarse no se dirían directamente con el contribuyente y el contribuyente tendría que responder los requerimientos de la autoridad de Mostrar al SAT pues cualquier diferencia que, en su caso, estuviera revisando o hubiera advertido. ¿no?
1: Emilio, agradecemos la información que nos compartes. Entendemos que el panorama para los contribuyentes que incumplan con esta obligación es evidentemente complejo, específicamente por lo que refieres a la materia eminentemente fiscal. Sin embargo, consideras o ves que existe alguna posible implicación en materia de comercio exterior, Fíjate
0: que, a reserva de luego invitar a un viernes de opinión a nuestros amigos del grupo de práctica de comercio exterior de un despacho, sí podemos anticipar que las reglas generales de comercio exterior para 2023 establecen la suspensión del padrón de importadores a quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional que no hubieran presentado las declaraciones de los impuestos federales o cumplido con alguna obligación fiscal, ¿no? Y aquí regresamos a lo mismo, ¿no? De lo que vemos de las otras obligaciones que, o, o los otros riesgos, discúlpame, que subvertimos, que recaen en supuestos generales de las disposiciones fiscales en cuestión de no presentación de declaraciones, de no presentación de avisos o cumplido con alguna obligación fiscal. Esto es, no te establece exactamente por la no presentación del dictamen de estados financieros. Sin embargo, pudiera englobarse en estas disposiciones generales que establecen la no presentación de declaraciones de impuestos federales o cumplido con alguna obligación fiscal. Y, pues bueno, en realidad, Eduardo, pues estos son los riesgos que estuvimos revisando, que advertimos que pudieran actualizarse, que nos parece son importantes de conocer, de estar de alguna
1: manera al pendiente Emilio, gracias por tu valioso tiempo. Creo que además de estos posibles riesgos, quizás lo más importante para nuestros oyentes y justamente para cerrar sea el que nos comentes qué opciones o cuáles son las alternativas que tienen en caso de que dichos riesgos precisamente sean actualizados. Mira, Lalo, sí existen alternativas. Desde nuestro punto de vista, tendríamos que revisar cada
0: uno de los riesgos que hemos comentado y de actualizarse, pues identificar de manera independiente la alternativa que mejor aplicaría a este supuesto. Sin embargo, quizá en esta, en esta parte me gustaría hablar de la cancelación de los sellos digitales. Creemos que es el riesgo más importante y aquí sí identificamos que pudieran existir alternativas pensando en la cancelación o que se actualice esta cancelación de, de sellos una vez agotado el procedimiento de, de aclaración que comentamos cuando se restringe de manera temporal este certificado de sello digital. Estos medios de defensa estarían pensados en buscar continuar con el uso del certificado de sello digital mientras tanto se resuelve el asunto. ¿no? La alternativa que visualizamos es la interposición de un juicio constitucional, un juicio de amparo donde podamos explicar esta afectación y derivado de la cancelación del sello digital bajo un esquema de, de, de sanciones excesivas, por ejemplo, donde pues evidentemente demostraríamos que es una sanción que por la no presentación del dictamen de Estados financieros actualiza diversos supuestos y diversas afectaciones cuando la realidad es que puede demostrarse el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de declaraciones anuales, pagos provisionales, etcétera, etcétera. ¿no? Y realmente lo que buscaríamos a través de un juicio es que el certificado de sello digital continúe en uso mientras tanto el juicio es resuelto de manera definitiva. Abro nuevamente un paréntesis. Esto es una alternativa en caso de cancelación de sellos digitales y donde también se buscaría este uso bajo la premisa de que el contribuyente continuaría trabajando en su dictamen de estados financieros y una vez de que lo obtengan, pues se presentaría ante la autoridad fiscal para cumplir con esta obligación que ha sido requerida por el SAT. Evidentemente de contar ya con el dictamen de estados financieros y su presentación, pues sería incluso más sencillo demostrarle a un juez que la empresa ha cumplido con la obligación y que por tanto debe permanecer o continuar con el uso de ese certificado de sello digital. O bien que se autorice la emisión de un nuevo certificado digital en caso de que se considere que ya no puede ser reactivado uno que fue cancelado. Estos son los supuestos que vemos sin embargo, pues bueno, eh, la recomendación la recomendación también es presentar a la brevedad el dictamen de estados financieros en cumplimiento a lo que dispone el Código Fiscal de la Federación. Con gusto podemos abundar en esas alternativas en caso de que, de que así lo requieran. Quedamos a sus órdenes para cualquier comentario adicional, a cualquier duda que pudieran tener respecto a este podcast de Viernes de Opinión. Gracias y hasta luego.
1: Les recordamos que este material representa una opinión, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para cualquier duda o comentario sobre este material, contacte a Emilio García Vargas, egarcia@sanchezebani.com, Eduardo Madrigal Aguirre, emadrigal@sanchezebani.com.